0: Olá, curiosos. Boa noite, curioso. Boa noite, curiosa. Noite de quinta-feira, noite daquela conversa com Magalhães Júnior, começando mais um Quem te viu, quem te vê. Maga, nada da cerveja, moçoró, escrever para gente, ó. Nenhum sinal, nenhuma mensagem, nem para agradecer que a gente ficou falando deles o programa inteiro na semana passada. Puxa, ó, nada.
1: Não, não, olha, sinceramente. O pessoal da Mossoró, pelo menos um
0: e-mail. Né? É. Oh, eu acho que a gente merecia. Né? Mas é, falo, tudo senhor, bem. Não, não temos interesse em patrocinar o programa, mas muito obrigado pelas citações. Né? Vocês claro. foram muito gentis, generosos. E, olha, mas, também
1: o pessoal da Eletroradiobras não, não, não se, se comunicou. Né?
0: Mas pelo menos... Parece que nem tem mais, né? <risos> Bom, gente, só quem perdeu o programa da semana passada não está entendendo nada do que a gente está falando, mas a gente explica depois da vinheta.
2: Eu então,
0: vou fazer igual novela, né? É, no capítulo passado nós apresentamos aqui programas de televisão, nós falamos basicamente de séries, sessões de cinema e telejornais que tinham no título o nome do patrocinador. Né? Então vinha Mapa e Movetone, aí já vinha Patrulheiros Todd, a gente foi contando, né? tinha Ford na TV, então era o nome do patrocinador e o, o programa né? já estava lá. A gente achava que, com isso, né? Todos os envolvidos iam querer patrocinar o nosso programa, mas, ó, oh, não deu certo em nada, né, Maga? Nada, não. nada.
1: A Ford não deu sequer uma buzinada. Nada. Né? Podiam mandar. O né?
0: Rappin não falou: venham correndo, Maga, venham não, correndo, não. Maga, nada. Nada. Bom, mas vamos voltar ao tema. Nós vamos voltar ao tema que o Magalhães prometeu que ia falar de outros segmentos, né, que também tinham um o nome do patrocinador ali no título do programa. Antes de você começar, Margo, eu fiquei com uma dúvida semana passada e esqueci de perguntar. Quando uma empresa patrocinava um programa, né? ela fazia um só? Falava assim, não, esse, esse é o meu programa. Ou, ou não, tinha aqueles, aqueles gulosos que queriam um monte de programa colocar o nome em tudo. Tinha isso? Tinha,
1: tinha sim, sim, sim mas... Não tinha uma regra, né? mas houve patrocinadores que vincularam sua marca a, a um título de programa e algumas que uh, vincularam a uma marca a título de vários programas em diferentes épocas. Né? Mas teve também aquele patrocinador que vinculou a sua marca a diferentes recortes de diferentes segmentos numa mesma época. Eu tenho um grande exemplo. Nos anos 1960, foi o caso da Puma que em 1963 tinha a sua marca em quatro programas diferentes, em segmentos diferentes. Tinha o Pullman's Club, que era um programa adulto, noturno, exibido pela TV Tupi, apresentado pelo Ayrton Rodrigues e pela Cacilda Lanuso. Teve o Pullman Júnior, que era um programa infantil, vespertino, apresentado pela TV Record. Basicamente, era a apresentação de desenhos. Mas haviam crianças, havia crianças ali no, no estúdio, em geral, é, comendo o quê? Bolo Puma. Uhum. Mas também tinha a sessão de Gala Pullman Júnior, que era um programa infanto-juvenil noturno na TV Record que apresentava séries ou apresentava filme-longa-metragem. E um outro programa chamado A Semana Começa com Pullman, que era um programa vespertino, feminino, de entrevistas na TV Record, entrevistas essas feitas pela Marília Moreira.
0: Olha, que sensacional. E, e sabe que foi uma grande coincidência você falar da Puma? Porque há um mês, mais ou menos, Maga, eu entrevistei a neta do fundador da Puma, né? o seu Manuel Correia, é, paulistano, né? neto de portugueses, e ela contou um pouco da história. Em determinado momento da entrevista que eu fiz com ela, ela me falou duas coisas, né? Que a Puma, em determinado momento, foi a empresa que mais patrocinava a televisão brasileira, era nessa época, e que o Puma Júnior foi o programa desses é, patrocinados, né? Que ficou mais tempo no ar, alguma coisa como vinte e poucos anos. É, então, de fato, né? A Puma teve uma importância muito grande. Aí e eu até queria aproveitar esse espaço e convidar o Curioso e a Curiosa, porque, da mesma maneira que você pesquisa, né, Maga, e vai descobrindo que, às vezes, as histórias na internet não estão muito bem contadas, uhum. eu entrevistei né, a Ana Paula Junqueira, que, que é a neta do, do seu Manuel, e ela me contou a história da Puma, que não tem em outro lugar na internet, né? modéstia às favas, né? Porque é, a história vai se perdendo e ela foi me contando detalhes: onde era a primeira padaria dele, é, em que ano ele começou, a história dos, dos produtos. Então, eu queria convidar o pessoal a dar uma chegadinha no site do Guia dos Curiosos, né? Guia dos e dar uma olhadinha na história da Puma. Aliás, Maga, ó, eu já estou indo para o outro lado, depois a gente volta, porque a gente viu quem teve. No sa... porque depois a família vendeu, né? a Puma, a Puma passou por vários donos, e se você entrar hoje no site da Puma e procurar a história daquele bolinho Ana Maria, uhum. vai estar escrito lá que Ana Maria era filha do fundador, está escrito isso no site da Puma, dos bolinhos Ana Maria. Ela falou para mim, falou, não, meu avô teve cinco filhos, só uma mulher, e o nome dela era Emília, não teve nenhuma Ana Maria. Aí eu conto aí nessa reportagem, quem é essa Ana Maria que foi homenageada. Então, só, só um parênteses aqui para dizer né, como é bacana fazer essa pesquisa, como é bacana a gente escrevendo essa história. Né? O Maga é com a televisão e eu com o pão. Por isso que eu estou desse e... tamanho. Olha como eu fico enchendo o quadro e o Maga está ali, ó, em forma.
1: E, o Mago... e, e, Marcelo, tem uma, tem uma coisa que é, o Puma Júnior que eu assisti e a minha geração inteira né, era ao vivo, né, mas a abertura era filmada. E era uma coisa maravilhosa, porque mostrava uma televisão, era um garoto assistindo uma televisão, e nessa televisão tinha um copo de milkshake com canudinho. Aí o garoto começava a tocar, o tema de abertura do Puma o garoto ia até a televisão e ele tirava da televisão o copo e começava a tomar o milkshake, né? E aí eu na minha santa inocência perguntava para minha mãe por que que a nossa televisão não tinha o raio do copo com milkshake, né? E a, a minha tia me deu uma resposta maravilhosa. Ela falou por que a nossa TV é diferente. Se você conseguisse tirar o milkshake dali, ia quebrar o vidro. E a gente não ia mais poder ver a televisão. Aí eu fiquei é, convencido, foi bom, melhor ficar sem o milkshake do que perder a televisão. Mas foi uma sacada sensacional da, da, da minha tia. Mas eu me lembro muito bem, é uma abertura para os anos 50, segunda metade dos anos 50, a TV chegou em casa em 58, altamente criativo.
0: Bom, eu, eu falei tanto de pão aqui, Maga, que é bom agora fazer um esporte né, para queimar as calorias. Vamos, vamos, vamos falar, então, de programas esportivos, se é que tem, né? mas programas esportivos que levavam também o nome do patrocinador no título?
1: Olha, eu começo lembrando dos programas que eram as transmissões esportivas. né? Então, por exemplo, eu não posso afirmar que seja a primeira, essa que eu vou falar, mas é, obviamente, uma das primeiras. né? Lembrando, não é a primeira transmissão esportiva. Primeira transmissão esportiva cujo título do programa carregava o nome do patrocinador. 1957, TV Paulista, Canal 5, Tarde Esportiva, Goodyear. Olha só! E ela começou é, sendo é, com o narrador o Ari Barroso e depois o Galiano Neto, que era uma voz muito famosa no rádio. Aí a, a TV Record, em 1957, lançou a tarde esportiva Firestone, concorrente da Godier, né? Uhum. Mas aí eu acho que aquilo deve ter azedado o estômago de alguém. E a TV Record passou, então, a apresentar a tarde esportiva Eno Scott. <risos> aí sim, hein? Para não ficar só na TV Record e na TV Paulista, a TV Tupi tinha a Tarde Esportiva Gilete, é, tanto aos sábados quanto aos domingos, né? mas principalmente no, no domingo. E falava-se muito durante a transmissão no Natal Gilete Azul.
2: A diferença entre o mau humor e o bom humor está no fio super agudo das famosas lâminas Gilete Azul. Faça a barba todo dia com gilete azul e sinta no seu rosto a sensação refrescante de limpeza e bem-estar. Com gilete azul, o mau humor passou e o bom humor chegou. Recuse imitações. Exija as legítimas lâminas gilete azul.
0: Ô, Maga, e quando as pessoas iam ver o, a transmissão ali, né, a tarde esportiva... Elas falavam assim, ah, eu vou ver a tarde esportiva, Fire falava, eu vou assistir o futebol, vou ver o jogo. O, o, o patrocinador se dava bem ou se dava mal. Olha, o patrocinador
1: se dependesse de, do telespectador, estava perdido, né? Porque, bom, eu nunca neguei que eu sou santista, né? Eu cansei de ver jogo do Santos, principalmente pela TV Record. Eu nunca falei tarde esportiva Firestone, nem Eno. Já nos anos 60, não é que eu lembre, é que, como eu guardei algumas revistas daquela época, eu sei que nos anos 60 a TV Record tinha a tarde esportiva Garbo. Garbo era uma loja de roupas masculinas. Né? Mas nunca... Eu ouvi alguém dizer: Ah, você vamos assistir a, a tarde esportiva Garbo. Imagina, vamos ver o futebol, né? E nem, nem, não importa o canal, né?
0: Oh, maga só as jornadas esportivas tinham o um nome de patrocinador ou eles entravam também no, nos programas esportivos?
1: Não entravam também nos programas esportivos e, e algumas coberturas esportivas de uma forma mais geral, né? Por exemplo, 1958, na TV Record, tinha noites esportivas à exposição. A exposição era uma loja de roupa masculina e as noites esportivas transmitiam ou luta de boxe ou luta livre. Na mesma TV Record tinha o noticiário esportivo Aimoré. Aimoré era uma indústria de biscoito ou bolacha. Depende, Bom, depende. Né?
0: Vamos... É, para não dar é. confusão, é, é biscoito ou bolacha, gente.
1: E Cada aí, um... indo ali para os anos 60, 1966, ano que teve a Copa do Mundo na Inglaterra, na TV Record, havia um programa chamado Tucal na Copa do Mundo. Aí acabou a Copa, aliás, para o Brasil, acabou a Copa na primeira fase, né? nem foi para para a fase seguinte, em 1967, a Ducal, que era uma loja também de roupas masculinas, apresentava um programa esportivo chamado Ducal nos Esportes. E, Marcelo, Ducal tinha um, um comercial que era maravilhoso. Né? É, o nome Ducal Aquilo era terrível, porque sempre no final do comercial eles falavam, ah, vai comprar na Ducal, Ducal, Ducal. E, e a marca Ducal, como se tivesse zoom, ela ia e vinha, ia e vinha. Aquilo ficava marcado. Né? Então, eu era pequeno, mas eu não via a hora de poder... É, sei lá, usar calça comprida, já que na época criança o menino usava calça curta, para poder ir na... do cal, do cal, do cal, e lá a minha mãe comprar uma calça comprida para mim. Depois vocês dizem que nós demoramos. Eu já estou pronta.
2: E eu também. Ué, e esta calça? Ora, meu bem, esta é roupa com duas calças, só a do cal tem. Uma calça para usar com termo e a outra para os esporte. Em Nikron ou Tergal, a roupa com duas calças da Tucau é mais elegante, mais econômica, mais versátil. E pelo crédito profissional, basta trabalhar para comprar na Tucal.
0: Ô, Mago, eu estou percebendo que qualquer tema que eu, que eu te pergunte aqui vai aparecer nome de patrocinador no título. Então, um assunto que eu adoro, você adora conversar também... Esses programas de quiz, né? que é pergunta e resposta, que sempre funciona na televisão, né? é, vira e mexe e volta, tem também com o nome do patrocinador ali grudado?
1: Teve, viu, Marcelo? E começou cedo. Em 1956, na TV Record, havia um programa chamado Colégio do Duchem, que era apresentado pelo... Professor Blota Júnior. Né? Era um programa, era um quiz show, e do era a marca também, de uma fábrica de biscoitos ou bolacha. Na própria TV Record também teve a Academia Mular. Mular era uma marca de rádio e TV, obviamente uma marca que desapareceu. Esse programa era, a pres... era um programa uh, noturno, com perguntas e respostas para estudantes do curso científico ou clássico. Né? E tinha um outro que era, era como é que é? Normal, é, científico ou clássico, que seria ali o, o que vinha depois do ginásio. Né? E era apresentado pela Idalina de Oliveira. É, na TV Tupi, em 1957, começou um dos mais emblemáticos programas, que era Sabatinas Maisena. O termo sabatina, Maisena todo mundo sabe o que é. Mas sabatina era como era chamada, como eram chamadas as provas. Porque normalmente as provas eram realizadas aos sábados. Daí o termo sabatina. E as sabatinas Maisena eram apresentadas pelo Heitor de Andrade.
2: Assim tão forte, com tanta disposição, só toma mamadeira de maisena. É tão rápido fazê-la. Em uma panela, coloque maisena, açúcar e leite, mexendo sempre. Leve ao fogo, mexendo ainda. Está saborosa mamadeira de maisena. Agora é só tomar para crescer forte e saudável. Mamadeira que o seu bebê mais aprecia é feita com a incomparável. Maricena.
0: Ô, Maga, meio nessa linha, mas falando meio de, de mais game show, mais é, programa de calouros, o que, que tem com o, o nome estampado?
1: Bom, eu vou falar de um aqui, Marcelo. Opa, que... atenção,
0: Cerveja Mossoró,
1: atenção. <risos> o, o seu pai nos corrigiu quando nós falamos sobre ele. 1952, TV Tupi, apresentava eu vou dar as duas versões o telegongo pacholan <risos> ou na versão do, do senhor seu pai o telegongo Epacolã. Uhum. era um era um remédio para o fígado né mas até Te, era um programa podia ser considerado um game, embora fosse um programa de calouros. Mas, em 1955, a TV Record apresentava Bingo Pullman. Uia! Aí, <risos> Pullman. Aí. E Bingo, hein? naquele tempo, podia. Em uhum. 1956, na TV Tupi do Rio, é, era apresentado o programa Boliche Royal. Oh, Royal, é, Camargo, é. Né? famoso gelatina, tal, etc., apresentado pelo Murilo Neri. Na mesma época, a TV Tupi de São Paulo apresentava também o Boliche Royal, inicialmente apresentado pela Lolita Rodrigues e depois pelo J Silvestre. No mesmo ano, o Boliche Royal mudou de emissora, foi para a TV Paulista. E ali era, esse programa foi apresentado pelo Ronald Golias em parceria com a Iara Salles. E teve vários outros, Marcelo. Em 1958, a TV Tupi apresentava a acumulada musical Serva Ribeiro. Serva Ribeiro era uma concessionária de veículos. A TV Record apresentava Bolada Emoré com o Paulo Planebuarque, programa ali que tinha muito a ver com o programa patrocinado pela a Imoré, uma fábrica de bolacha o biscoito, que é, era um programa também de cunho esportivo. Na TV Paulista, tem um programa, nós já falamos dele aqui, chamado Penalty Maquerly Supremo. Maquerly uhum. era uma marca de sapato. E esse programa, ele é, vamos dizer assim, o precursor do é, gol show. Né? O era convidado um goleiro para é, participar do programa, que era apresentado pela Líria Marçal e o César de Alencar, e esse goleiro ele tinha a incumbência de defender ou não pênaltis, cobrado, pênaltis cobrados por é, telespectadores que participavam através de carta né? Então, por exemplo, tem aí uma imagem do Valdir Pe... perdão Waldir... Joaquim Valdir de Moraes. O Valdir foi goleiro do Palmeiras, goleiro da Seleção Brasileira também, e o Valdir participou desse programa e o telespectador, ou os telespectadores que foram sorteados nesse dia, foram bater pênalti ali, para ver se fazia um gol ali no, no nosso querido Valdir Joaquim de Moraes. Em 1961, Marcelo, na TV Celso, um programa chamado Ultra Gol de Pelé. Era um programa chamado, é, patrocinado pela Ultra Gás, era apresentado pelo Pelé e pelo Pedro Luiz. Olha. Tem, obviamente, um programa que tentava se aproveitar ali da fama do Pelé que já tinha sido campeão do mundo, né? Mas ele era muito ruim apresentando o programa. Bom, mas voltando a falar do, dos programas na TV Record, Marcelo, tinha o Pradinho Bombril. Olha só, hein? Corrida Ai, de cavalo bombril. para criança, né? É o Pradinho Bombril. Ele, inclusive, tinha realmente, um, era um páreo que era feito, mas era um brinquedo que tinha sido criado pelo apresentador do, do próprio programa, que era Teófilo de Vasconcelos. Ele criou um, vamos dizer assim, eu nem sei porque eu não acompanho Corrida de Cavalo, mas era uma pista, né, de, como se fosse o Jockey Club, em que cavalinhos de brinquedo é, disparavam ali correndo. Então, o pradinho, o bombril, estava ali para a criança apostar em algum cavalo, e o cavalo que chegasse na frente, obviamente, que a criança que tivesse apostado nele seria contemplado com algum presente. E tinha também, Marcelo, em 1962, na TV Tupi, um programa chamado Erontex da Sorte. O Erontex da Sorte, programa de perguntas e respostas, mas não era só isso. Também tinha algumas é, é, provas a serem cumpridas ali no, no palco. um programa de prêmios que era apresentado pela, pela perdão, Marlene Morel e o Inácio de Oliveira. Lembrando que Erontex era uma famosa fábrica de tecido.
2: O toque é suave. A senhora sente a maciez do tecido. As padronagens são originais, variadíssimas, distintas. Erontex é qualidade de exportação. É o melhor tropical produzido nas Américas. Admirado também nos mais reputados centros da elegância mundial por sua incomparável beleza e distinção. Qualidade aperfeiçoada graças ao novo processo de fabricação. Processo Polizan MR, que incorpora ao Tropical Elontex de exportação características de inalterabilidade e durabilidade únicas
0: e exclusivas. Ô, Maga, é, quando você falou do, 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 do pradinho ali, eu, eu, né, eu me liguei que era uma corrida de cavalo e o brinquedinho ali era muito divertido. Então, vamos entrar nessa, nessa área de crianças, né? Hoje a TV aberta meio que abandonou a criançada, né? São pouquíssimos. Eu eu acho, que, eu acho que só a TV Cultura de São Paulo que eu me lembro tem o quintal da cultura, né? As crianças, ó, não tem mais espaço. É, vamos falar de programas para criança que também tinham lá o, o nome do patrocinador né, já colado ali no título. Vamos
1: falar. E o primeiro deles. Ali, na, na Pioneira, né? na TV Tupi, é, 17 de março de 1952, eu encontrei um corte de jornal que anunciava o Circo Bombril. Olha, que... Bombril
0: gostava de um programa também, hein? O Bombril não... era mais de mil e uma utilidades, né? É, porque tinha que pôr o Bombril na antena, né? é tudo a ver com televisão, não é? é exatamente, tudo a ver com televisão. É. E o
1: Circo Bombril era apresentado pelo Walter Stewart e tinha também a presença dos dois palhaços, que eu adorava, o Fusarca e o Torreso. Mas o, o, o Circo Bombril também era apresentado na TV Tupi do Rio de Janeiro, só que ali com a dupla de palhaços Fred e Carequinha. E tinha também, Marcelo, na TV Record, o Circo do Arrelia. O Circo do Arrelia passou por vários nomes, mas vários, todos com um, 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 patrocinador. um patrocinador ali linkado. Né? O primeiro deles, 1956, é, chamava-se Cirquinho Crai. E Olha o detalhe, Marcelo. O anunciante era Aveia
0: Isildinha. Sensacional. Aí você, Agora nós queremos o patrocínio que... da Aveia Isildinha. Agora é <risos> era isso. Santa, era Santa Isildinha. Hum.
1: A Santa Isildinha, se não me engano, ficava ali no rótulo da, 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 da Aveia. Né? Mas o que, que era CRAI? Aí ah, eu fui pesquisar. Né? Era Castro Ribeiro Agroindustrial. Olha. É, o nome da, 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 da empresa que era o quem. Agro,
0: foi... O agronegócio ah, já, também já estava forte ali.
1: <risos> Depois, Marcelo, o Circo da Relia mudou ainda para Circo Peg Pag. Peg Pag. era o nome de um pequeno supermercado. Era uma rede de supermercado, não muito grande, mas já era famosa, depois passou para Pavilhão Troll, porque Troll era uma marca de brinquedo, depois ainda passou para Circo Aimoré, Aimoré, que também era uma fábrica de bolacha ou biscoito, e depois passou para Circo Eletroradiobras, 1958, onde ele ficou ali por sei lá, até o final do, do circo. Ninguém chamava de circo, eletro, rádio e Era cirquinho, duarelia e ponto. Né? Aí, Mas agora, ia mudando você... o nome do patrocinador,
0: mudava o nome do programa. Quando você passa né, a programação, a gente já vê um, um, umas outras lá. Agora acabei de ver o não sei o quê, piraquê. É uma, é uma delícia. Ah, sim, é uma festa. É. Né? Mas, o... embora esse circo do Arelly Pimentinha tem trocado de nome 500 vezes eles não eram o único circo da televisão né não teve teve vários né mas assim com marca
1: de com o título com a marca do anunciante eu lembro de mais dois ambos na TV Record ambos em 1963 um era o Grande Circo Arcoflex Arcoflex era uma fábrica de produtos de plástico, entre esses produtos, brinquedos, e também o Atma Circus. Lembrando que a Atma era uma fábrica de brinquedos. E a, a Atma tinha um brinquedo que, pelo qual eu era apaixonado, eu queria muito ter, que era a bola Pelé, que era a bola autografada pelo Pelé, né? Agora, só uma criança mesmo imaginando que ah, eu vou ganhar a bola Pelé, fotografada pelo Pelé. E aí você vai brincar e aquela marca, aquele autógrafo vai simplesmente desaparecer, como desapareceu lá em casa. É um show de bola.
2: É uma grande jogada. Bola Pelé vem com assinatura e ilustrações do Rei Pelé em ação. Com ela, você também vai ser um campeão. Fala, Pelé!
0: O Maga, além de circo, que outro tipo de programa infantil é, aparecia com o nome do patrocinador?
1: Olha, o, vamos dizer assim, tinham programas que eram... Ah, como é que eu vou explicar? Programas que apresentavam desenho e ou pequenos filmes. Né? Então, por exemplo, TV Record, 1957. Tinha o Cineminha do Shen, na fábrica de bolacha ou biscoito.
0: Uhum.
1: Ah, o Cineminha do Shen apresentava desenho, mas apresentava, por exemplo, o filme do Carlitos. Né? Nossa, não, não tinha quem não gostasse de ver esse. Sensacional personagem. E tinha também o Vesperal Troll. Troll, que também era uma importante fábrica de brinquedos.
2: Hoje é o aniversário de Mariazinha.
1: Uma menina como você.
2: Mariazinha conta à sua mãe que teve um sonho lindo, lindo. O sonho foi assim. Ela tinha ido à casa do Pintor Mágico para pedir-lhe uma boneca muito bonita, diferente de todas as outras bonecas. O Pintor Mágico disse que ia fazer a vontade de Mariazinha e começou a pintar. O resultado foi uma boneca maravilhosa. Mariazinha ficou satisfeita, mas ao mesmo tempo ficou triste. Porque a boneca era só uma pintura, não era de verdade. O pintor resolveu então fazer passe de mágica e num instante transformou a pintura numa boneca verdadeira, dando a ela o nome de Pierina da Troll. Que maravilha! Esse foi o lindo sonho da nossa amiguinha. Que bom se fosse verdade. Ah, aí vem o pai de Mariazinha com seu presente de aniversário. Será que é, é mesmo, uma boneca pierina da Troll, igual a do sonho de Mariazinha? E vejam como essa boneca é mesmo diferente. Fica em qualquer posição. Rostinho encantador, com penteado moderno, movimenta as mãos e os pés. E seus olhos brejeiros movimentam-se para todos os lados. Bem diz a Mariazinha, não há outra boneca como a pierina da Troll.
0: Ô Maggi, dá para dizer que esses comerciais, né, que eram apresentados aí veiculando a marca, eles tinham um bom efeito sobre as crianças?
1: Pior que tinha, viu, Marcelo?
0: <risos> Fala tudo que você comprou, vai. <risos> vai, vamos lá. Era a época? Não, era a época que você pediu. Além da bola Pelé, vai. É,
1: mas dá olha. Bem 1962, a TV Paulista tinha um programa chamado Parque Pet Steel. E Pet Steel era uma marca de moda infantil. Então, muita criança, mas muita criança, quando é, ia ganhar roupa, a mãe, ou uma tia, um padrinho, uma madrinha, né, dizia que ia dar uma roupa, torcia para que fosse da marca Pet né, Porque era uma, era uma marca que você via na televisão. Na TV Tupi, tinha um programa infantil chamado Verlon Distrai. Nossa. E o que era o Verlon? Era uma marca de calçado. É, Tinha dois tipos. Tinha o, um sapato que era feito de plástico, totalmente de plástico. Né? Eu tive muito desse sapato, Verlon. Né? A, a sola era de plástico, enfim, tudo. O único problema é que você usava aquele o dia inteiro. Quando você tirava, não era fácil. né? Você tinha que tomar banho logo em seguida, porque era terrível. Mas ele tinha o tênis também. né? E eu lembro, Marcelo, que eu pedi o tênis é, da Verlon porque eu assistia a um comercial que era protagonizado por um dos maiores jogadores de basquete que o Brasil já teve. Né? Ele foi bicampeão mundial. Ele foi campeão mundial em 1959 e 1962. Negro, é, seu nome era Carmo de Souza, mas ele era conhecido pelo apelido, que era Rosa Branca.
2: A é protegida e a cultura é reforçada.
1: Ninguém me ensinou que é um bom tênis Tive que aprender sozinho Não
2: desejo isso a ninguém Use pro tênis E pro basquete da verão Eles são profissionais
0: O Maga, qual é o programa que você gostava de assistir E que tinha aí o nome é, né, Ligado a um produto?
1: Bom, eu gosto de contar história desde pequeno, né? Inventar ou, ou contar alguma coisa que aconteceu. E eu adorava os programas de história, né? E um deles me marcava, me marcou muito, porque eram fábulas que eram dramatizadas em forma de filme. Esse programa se chamava Histórias Maravilhosas Bendix. Bendix era uma marca de máquina de lavar roupa. E ele tinha como apresentadora a atriz Shirley Temple. Então, para quem viu O Mágico de Oz, tinha uma grande referência. né? E no ano seguinte, esse programa é, Histórias Maravilhosas Bendix, foi apresentada em 1961 pela TV Tupi, de São Paulo. No ano seguinte, em 1962, a série mudou de título, mas não mudou de patrocinador. Ela passou a se chamar Histórias Inesquecíveis Bendix. E por que mudou de nome? Porque mudou a apresentadora. No lugar da Shirley Temple havia entrado a atriz Loretta Young, Agora, o sucesso com a Shirley Temple foi maior, né? com histórias maravilhosas Bendix. Tanto é que foi lançado um disquinho com histórias que eram apresentadas no, no programa e esse disquinho das histórias maravilhosas Bendix tinha a narração do, do ator Walter Foster. Bora.
2: Num presente de Bendix, as mais perfeitas máquinas automáticas de lavar roupa fabricadas no Brasil e de seus revendedores patrocinadores, vou contar para vocês as histórias maravilhosas Bendix. Nossa história começa numa noite de abril, uma noite perfumada e quente. Solene e majestoso, erguia-se o Palácio Real. Em redor do palácio, o imenso bosque se escondia nas trevas. Muito amoroso, o rei chamou seu filho...
0: O Mago, e para você, qual foi o programa mais emblemático dessa história de programas com nome de, de marcas? De na área programa... infantil. Vai. Vamos continuar na área infantil.
1: De programa infantil, sem é. dúvida, foi A Grande Gincana, que bom, né? porque esse não tinha essa de falar, ah, vamos assistir a gincana, não, vamos assistir a gincana que bom. Podia não falar o grande, mas gincana que bom era domingo, seis da tarde, era sagrado, um programa que começou ali nos meados dos anos 1950 e foi até os meados do ano, dos anos 1960, é, programa que teve como apresentadores é, em diferentes épocas Vicente de Porás Durval de Souza Clarice Amaral Blota Júnior e Neide Alexandre
2: Por fim, é que
1: lançou um picolé também para mim picolé com alma é, é, alma de sorvete é chocolate recheado com sorvete de nata Eita! Tem mais um. Hum, picolé de laranja, recheio de nata. Ei, hey, me dá meu picolé,
2: meu Picolés picolé. com alma de sorvete. Novidades que bom do outro mundo.
0: Pra mim e pra você. Ô Maga, o que representou o, o Gincana que bom, a grande Gincana que bom pra você como criança? O que você lembra?
1: <coughs> Marcelo, eu devo muito a esse programa. É a ausência de preconceito. Porque, vendo a Gincana que bom, eu aprendi a, a gostar de música sertaneja. Porque iam trios sertanejos tocar baião, tocar maracatu. Né? Aqueles trios zabumba, triângulo e sanfona. Uhum. Né? Eu aprendi a curtir sapateado, porque tinha o professor Ascot, que levava os seus alunos para apresentarem números de sapateado. E isso me fez gostar, por tabela, mais tarde, dos filmes de Fred Astaire, Gene Kelly, né, filmes musicais. É, todo, todo e qualquer tipo de música, eu aprendi vendo... A Grande Gincana que bom, porque ali se apresentavam é, crianças em geral é, cantando músicas, digamos assim, mais adultas, mas músicas é, mais, com ritmo mais recente, como, por exemplo, o rock and roll. Né? Então, é a gama de, de estilos musicais que eu, como criança, aprendi, assistindo a esse programa me fez é, me tornou um, uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto é, totalmente desprovido de preconceito, né? Eu posso brincar de vez em quando, né? Falar do R&B music, falar é, de de funk, tal, etc. Mas eu respeito muito esses estilos musicais e grande encanar, que bom! Eu acho que marcou muito uma geração por causa disso né? era um programa que apresentava de tudo da mesma forma e você ia absorvendo aquilo com a maior naturalidade
0: sensacional que belo depoimento do Maga para mim o que o que bom é o que me lembra que ter marcado era aqueles potes de sorvete de dois litros Você achava no freezer achando que era napolitano né aí se abria feijão congelado né Maga aí... <risos> Ah, isso não gostava da bom É mas muito legal.
1: Mas, olha, tem, tem uma coisa, Marcelo, que eu não eu não tenho nenhuma imagem, mas se os nossos amigos e nossas amigas tiverem a curiosidade de buscar na internet, isso está na, na internet, o, o sorvete da bom inicialmente, nos anos 50 era chamado de sorvex.
0: Sorvex. E é? lembra do tijolo? O tijolo... <risos> O tijolo... Meio litro de sorvete, era maravilhoso. Era um Meio... maravilhoso,
1: né? maravilhoso. Eu não conseguia falar paralelipípeso, mas o
0: tijolo <risos> eu falava e gostava muito. É muito legal. Bom, o Magra contou, então, hoje, né, o segundo da série. Nós começamos a semana passada e terminamos hoje falando de programas de TV que levavam o título de marcas, de patrocinadores... No nome, muito bacana, e você no sábado acompanha no Olá Curiosos, a partir das 10 horas da manhã, um trecho desse programa. E você já sabe que você pode acompanhar todos os programas que nós já fizemos, o que a gente viu, o que a viu no Olá Curiosos, no canal do YouTube do Guia dos Curiosos. Estão todos guardadinhos para sua pesquisa, né? para você compartilhar, para você curtir. De repente, você vai escrever um livro sobre televisão? Tem que assistir tudo aqui, porque o maga traz as informações, os comentários, o olhar dele. Então tem muita coisa legal. Sensacional, Maga. Vamos ver. Se a gente não conseguir o um patrocínio depois desses dois programas, ó, nunca mais, hein?
1: Mas se a gente conseguir, Marcelo, ah, que bom,
0: né? Que bom, que ótimo. Que bom, que ótimo.
1: Então, Maga, até quinta que vem, hein? Até quinta, Marcelo. Até quinta, pessoal.
0: Aves e o Dinha, qualquer coisa, liga, hein? Tchau.